0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Ung Agenda-podden. Hej och och välkomna till Unga Agenda, ytterligare ett avsnitt av LSUs podcast. Idag kommer vi snacka lite Stockholm plus 50-konferensen som pågår under inspelningstillfället i Stockholm. Men för en vecka sedan, ungefär när det här avsnittet släpps då. Med mig så har jag två stycken fantastiska representanter i valdag av LSU. Vi har med oss Amanda på länk och Shahin här i studion. Välkomna, jag tänker att ni ska få berätta lite grann om vilka ni är och vad ert uppdrag är. Och bara, hur, hur, hur mår ni? Hur är livet? Vad är framför er i just era liv och eh, uppdrag just nu?
1: Så kul att få vara med härifrån Småland just nu. Nej, jag heter Amanda och jag är klimat- och miljörepresentant sedan ungefär ett år tillbaka nu. Så jag är inne på mitt, mitt andra år, vilket har varit superspännande. spännande. hänt mycket i klimatdebatten det senaste året och vi hoppas ju att det här året om liksom Stockholm plus 50 att det ska kicka igång så att det faktiskt händer lite mer nu. Jag är inte på Stockholm plus 50 för jag har tillbringat delar av den här veckan i Bryssel där ett gäng unga klimataktivister från olika europeiska länder fick träffa kommissionären som ansvarar för biologisk mångfald och miljö. Och om ett par dagar bara så ska jag och den andra klimatrepresentanten Axel åka till Bonn för att då börjar liksom klimatförhandlingarna. Eller första delen av klimatförhandlingarna som sen kommer tas vidare i Egypten i höst. Så att det är väl det jag pysslar med just nu. Väldigt tanken på att prata om Stockholm Plus 50. Jag också vara med på förmötet i Kenya. Så att det är spännande att se hur det har liksom, tagits vidare.
0: Hur det har blivit av det förmötet. För det har varit ganska många förmöten i Stockholm som jag har fattat det som. Tack Amarna. Eh, Shahin, vem är du?
2: Yes, Shahin Shosravi. Jag kan inleda med att säga att det är också väldigt glad över att få vara här min debut här i studion. Mm. Jag är sedan februari månad LSUs eh, ungdomsrepresentant- till Nordbok som är Nordiska barn- och ungdomskommittén. Det är ett eh, rådgivande och koordinerande organ- till Nordiska ministerrådet. Jag har ju fått eh, vara med nu i, i förmöten inför Stockholm Plus 50- och med ett tydligt nordiskt-baltiskt fokus- som vi säkerligen kommer komma in på mer idag- det har varit två dagar som har varit väldigt eh, fyllda av mycket diskussioner och mycket, mycket förväntningar på våra politiker inför Stockholm Plus 50. I övrigt så har jag mitt nästa Nordbukmöte nästa vecka faktiskt. Jag skulle egentligen äga rum i Oslo, men kommer vara digitalt. Det blir det andra mötet eh, och eh, jag är säker på att vi kommer se till att lyfta Vissa frågor som vi också kommer in på lite senare, bland annat lite kring ja, men den heta frågan kring Ecosid mm. som vi kommer in senare på. Mm. Jag vill inte <laughs> röra för mycket ämnen nu, men eh, superkul att vara här och eh, se fram emot dagens samtal, men också se vad som kommer skall under dagen idag och eh, imorgon.
0: Tack Shane. Men jag tänker att många som lyssnar, eller några som lyssnar i alla fall, och eh, även jag. Nu har jag varit en del på Stockholm Plus 50, eh, de här förmötena, så, så jag börjar få lite mera koll. Men ni som känns att ha, ha stenkoll på det här. Vad är Stockholm Plus 50 och varför är det?
1: Stockholm Plus 50 är ju ett högnivåmöte inom FN-systemet. Så att Sverige tillsammans med Kenya har ju fått mandat att hålla det här toppmötet det är ju för att det var en, alltså FNs första miljökonferens ägde rum i Stockholm 1972. Och det var då man liksom skapade UNEP som är FNs miljöprogram till exempel. Det var den första, första gången vi faktiskt pratade om miljö, och inte så mycket klimat, men på det sättet inom FN. Så nu då initierade Sverige och det var för flera år sedan som man tog initiativet. Så att det var Isabella Levin, alltså dåvarande klimat- och som initierade det här. Som ett försök att inte så mycket titta tillbaka på historien- men att faktiskt liksom accelerera omställningen. Vi måste göra mycket mer. Under de 50 åren som har gått så har vi inte bara... Vi har gjort mycket bra, men vi har också skapat problemen- som vi försöker hantera idag. Så att fokus då när man identifierade det här var att vi måste, vi måste accelerera- och framförallt kanske också att hålla ihop dels så att alla de avtal- och beslut vi tar under klimat- och miljöförhandlingarna faktiskt implementeras- men också hålla ihop förhandlingarna, att klimatförhandlingarna, miljöförhandlingarna och förhandlingarna om biologisk mångfald sker ju separat. När vi vet att de här tre kriserna måste hanteras tillsammans. Och då är ju Stockholm plus 50 ett sätt att få det helhetsperspektivet. Eller så har varit tanken i alla fall.
0: vill du tillägga något?
2: Jag tycker att det sammanfattades väldigt bra. Och ja, men det, som kan, det som kan läggas till är väl att de här fn konferensen lite mer bakgrund, de äger ju rum eh, var tionde år. Och så har, har vi haft eh, två stycken i Rio de Janeiro och... Eh Senast har ju varit 2012 2012 hållbar utveckling i Rio de Janeiro och vi har ju kanske värt att nämna hur många där just nu så har vi representanter från 160 olika länder och även då när 1972 när Stockholmskonferensen då deltog också fler än 100 stats- och regeringschefer från världen över och det var ju ett genombrott då i den meningen att det var första gången de globala miljöfrågorna diskuterades av så många regeringar samtidigt också senare i Ja, men i, i, I ett ena som gemensamma principer och, och handlingsprogram för skydd av miljön. Jag tror att det, det, det är tillräckligt med bakgrundsinformation. Mm. Vi kommer säkert eh,
0: Tack. röra ämnet senare igen. En liten fråga då. Vad, eh, ni som kanske är lite involverade. Vad skiljer Stockholm Plus 50 från andra sådana här klimat? toppmöten rent konkret som COP till exempel eller liknande.
1: Precis, det kluriga när vi säger COP, COP står ju egentligen bara för Conference of the Parties alltså okay. mm. partnerskonferens, så att både när man förhandlar biologisk mångfald och klimat så kallas det för COP men okay. biologisk mångfald koppen är inte så känd så att man brukar bara prata om klimatkoppen liksom. mm. men de som pysslar med biologisk mångfald är väldigt noga med att vi måste liksom, den har samma, mandat, eller mm. samma höga mandat så det som skiljer Stockholm plus 50 är ju att man inte förhandlar någonting. Man har inte mandat att ta några liksom, beslut och förhandla. Vilket innebär att det inte kan bli något som, som pressar länder på det sättet som vi faktiskt får beslut ifrån klimatförhandlingarna eller miljöförhandlingarna. Till exempel i miljöförhandlingarna så slog man ett stort avtal för att minska plastföroreningar och plastanvändningen och sånt nu tidigare i år. Det har liksom inte det här, Stockholm plus 50 har inte mandat att göra det. Men det, det kan ju vara och det är ju en stor nackdel men det kan också vara en fördel för att det innebär att man inte behöver ha det här konsensusbeslutet som ju faktiskt är något som gör att man blir lite mindre ambitiösa i klimatförhandlingarna speciellt. Om man inte behöver ha konsensus så går det att få mer ambitiösa texter och det vill det man hoppas på tror jag
0: det gjorde det lite klarare för mig i alla fall att förstå vad skillnaden är. Vi kommer att komma in på det, tänker jag också nu i nästa fråga, att vad vet ni diskuteras under det här mötet och det kanske är svårt att hänvisa att det pågår i, i, liksom i, i inspelandets stund men ni kanske ändå så har lite känningar på vad som diskuteras och tror ni också att man kommer att kunna eftersom att det inte är faktiska förhandlingar tror ni att man kommer att vara lite mer progressiva och försöka liksom pressa agendan lite grann extra ändå och hoppas att det ska spelas över i, i kommande mera förhandlingsbaserade möten. Alltså det de, de, de är ju liksom tre huvudsakliga teman som
2: man utgår från de här leadership dialogues som kan vara värda att nämna. Och de, de här tre, den första gäller, då läser jag inte in till för rubriken för, då är Reflecting on the urgent need for actions to achieve a healthy planet and prosperity of all. Vi har det andra ledarskapsdialoger som Achieving a sustainable and inclusive recovery from the coronavirus disease covid-19 pandemic, vilket har en mer tydligt fokus på hur man ska arbeta i efterdyningarna av pandemin vilken som dock bör sägas fortfarande aktuell. Och så sista ledarskapsdialogen då Accelerating the implementation of the environmental dimension of sustainable development in the context of the decade of action delivery for sustainable development. Det här har ju varit det också som vi kanske kommer in senare på men som har utgjort liksom grundstommen i det som unga har arbetat med och huruvida det gäller liksom vi var ju lite inne på hur utfallen så Stockholm vara mm. Jag sätter, ska jag vara ärlig så sätter jag, alltså tilliten sätter jag till det unga och okay. att de, man har ju jobbat fram olika policy papers mm. inför, inför Stockholm plus 50 och jag tror att det är där som är den drivande kraften som kommer se till att, att man tar steg framåt på de här frågorna.
1: Ja, man måste ju ta steg framåt tänker jag. Eller vi, vi har inte många år kvar för att ställa om det senaste Rapporten från FNs klimatpanel var ju väldigt tydlig i det- utan vi måste agera nu och det måste involvera hela vårt samhälle- och inte bara de här tekniska lösningarna- utan hur vi lever och hur vi konsumerar också, hur vi reser. Det det kommer ju mycket in i den här tredje ledarskapsdialogen såklart. Men jag jag tror att det behöver vara mer. Alltså unga säger ju det här konstant. Inför varje klimatmöte, inför varje miljömöte- så är vi ju där och lämnar in positionspapper- Försöker påverka och jag hoppas verkligen att de positionspapperna från unga tas på mer allvar än vad ibland blir det också så här: att, Nu vet man lämnar in något som unga har jobbat på hela året och sen så får man som reaktion att Nej, men vi ska läsa igenom det här. Mm. typ. Och nu när man ändå har varit väldigt tydliga från Sveriges håll med att det ska vara inkluderande, unga ska få vara med och ta plats och kunna påverka, då måste man ju också möta det och faktiskt hålla vad man har sagt. Och där är det ju superviktigt att inte bara prata om för vilka får plats i rummet, fick unga vara med utan agerade man på det unga sa. Och jag hoppas ja, men verkligen som det här är lite så att man kan göra det. Men också något som vi har pratat om mycket när vi har diskuterat ledarskapsdialogerna i ungdomsrörelsen både globalt och, och i Sverige är ju det som ingår under ledarskapsdialog nummer ett också, en relationen till naturen, att den väldigt styrka med Stockholm Plus 50 är att vi kan prata om människans relation till naturen och jag personligen tror att vi måste göra det. Om, om vi på allvar ska kunna göra något hos klimatkrisen så måste vi förstå hur beroende vi är av naturen runt omkring oss. Och det är det många unga som har lyft i de dialoger jag har varit i, att, att vi måste göra. Och då behöver vi kunna ha de samtalen som inte riktigt får plats. Till exempel under klimatförhandlingarna så är det ju en väldigt strikt agenda och det är väldigt tekniska frågor man diskuterar. Men sen är det klart, ungdomsrörelsen har ju stora förhoppningar om att vissa frågor ska få mer utrymme och där är ju Ekosid en sån fråga som vi faktiskt ser att dialogen har skiftat från att man inte har velat prata om det nästan alls i Sverige, civilsamhället det har ju tryckt på i flera år ungdomsrörelsen också och nu ser vi att det börjar hända saker faktiskt. Det, det tror jag är en sån stor sak som skulle kunna få genomslag.
2: Jag tänkte bara också sen när den här handlar om, liksom, om en, hur man pratar om ungas delaktighet och inflytande också. Att vi berör punkten som har, som, som har varit en kritik som har lyfts upp i att det har varit väldigt många unga, särskilt från globala syd, som inte har kunnat närvara. Mm. Vilket, eh, är, vilket har varit eh, ja, under all kritik som har brutit på ja, olika typer av problem med visum främst. Och och det är ju någonting som eh, leder till konsekvenser att många viktiga röster från unga uteblir nu inför och eh, under Stockholm Plus 50. Bara för att eh, anmärka lite på det.
0: Ni var också inne på Ekosid här som en viktig punkt som eh, unga globalt vill, vill se och få in som en lagstiftning om jag har fattat det rätt. Kan ni berätta mer om det och gärna liksom också utveckla lite mer vad är det mera som unga faktiskt trycker på? Vad är deras vad, vad blir ungas krav här? Både i det nordisk-baltiska som jag vet har varit en stor grej under förmötena nu när det har varit eget fokus på det men också det globala. Vad är Ecosid också?
1: Ecosid är ju storskalig miljöförstörelse. Alltså Ecoside blir ju en för naturens motsvarighet i genocide. Och det man vill är ju att det ska bli, alltså, tas upp enligt romstadgarna- och bli, bli en internationell lag- men att det ska också finnas på nationell nivå. Och det är därför vi trycker på mycket i Sverige också. Att, eh, ja, men, det, det, att det ska räknas som folkmord eh, i princip- att förstöra naturen storskaligt. Och det här är ju inget nytt, utan det är faktiskt så att Olof Palme pratade om det här för 50 år sedan på Stockholm-konferensen 1972. Då pratade han om att man måste sluta storskaligt exploatera naturen. Och det är väl lite det som gör att, att man från regeringens håll i alla fall tror jag vågar lyfta den här frågan nu. Och det är en diskussion som pågår i flera länder, det är inte bara i Sverige- Greenpeace tittade för ett par år sedan typ 2018 på om det fanns ett folkligt stöd för det här och då var det ju 79% procent, tror jag som, som stod för den, den typen av lagstiftning. I Ukraina nu under kriget så har miljödepartementet där räknat att de har rapporterat alla liksom, brott och skador på, på miljön som har skett sedan kriget började i Ukraina. Och då förutom att de har fått ihop över 2000 liksom, fall av miljöförstörelse så har de räknat ihop nu för ett par dagar sedan var de uppe i 249 fall av ekosid. Så att de använder redan det begreppet när man tittar på liksom miljökonsekvenserna av kriget i Ukraina. Man tittar också på hur det skulle kunna användas i Sverige eller i andra länder. Speciellt liksom om man tittar på skyar och floder och sånt hur det kan påverka. Det hänger ihop men det är inte riktigt samma sak som är naturen rättigheter utan man tittar liksom på hur naturen påverkas av storskalig exploatering helt enkelt.
0: Det blev lite klarare eh, vad det innebär. Finns det någonting annat då, en, en ekosid som också unga trycker väldigt hårt på under, under det här, eh, den här konferensen och också framåt och hoppas att det ska bli en förändring på? Jag tänkte bara innan det bara lägga till
2: mm. någonting kring... Eh, kring ekosid och det kan vara intressant att veta liksom, ja, rent praktiskt vad är det som behöver ske och liksom vad, vilka argument finns det emot det här och ja. som, som sätter ja, köpare i julet. Alltså då finns det något som ett internationellt brott som Solen ICC och det regleras av Romstadgan och den omfattar ju som tidigare också det är fyra de fyra mest allvarligaste brotten kan man säga de så kallade brott mot freden där vi har krigsförbrytelse, aggressionsbrott, brott mot mänskligheten samt folkmord och som sades här innan också att just diskutera ekocid är inget nytt och heller inte inom ramen för ICC. Vad är ICC? Ja, men internationella brottsomstolen. Okej, okay, yeah. Eftersom den här romstadien förhandlades fram under, under 90-talet. För att det ska komma på tal då krävs att någon av medlemsstaterna lyfter den här frågan och att två tredjedelar av de här medlemsstaterna röstar för den. Och ett... Ett argument som har lyfts bland annat från Sveriges håll är att man inte vill ta upp det här om man man inte är säker på att det finns tillräckligt mycket stöd för det. Och det det här var ju också någonting som vi fick höra under vår dialog med de nordiska ministrarna. Kommer vi komma in på det lite? Ja, du kan berätta nu. Det var ju främst från Sveriges håll var ju det det argumentet, det är att man är... Man ser positivt till att diskutera det framöver men inte när det kommer till just att få till det inom Romsdagen så är det ingenting som man vill lyfta nu. Och huvudargumentet var det ju då att det inte finns tillräckligt mycket stöd för det. Så någonting vi lyfter väldigt mycket från det nordisk-baltiska, det här var ju i och med att under vår vår dialog med de nordiska ministerna kan ge lite bakgrund också. Att vi träffades ju först dagen innan Nordisk, eh, det mötet med ministrarna och satt med det eh, globalt i och med att det finns två olika policypapper i, i detta. Eller då, dels finns det ett globalt eh, policypapper som man som jobbats på av tusentals unga världen över och eh, främst lätts av en grupp vid namn Due Task Force. Sen så har man specifikt från LSUs jobbat med det nordisk-baltiska- och samlat nordiska och baltiska ungdomar- genom olika typer av konsultationer och träffar. Och det har ju sen skalats ner till flera krav och rekommendationer som man har haft. Och dessa har sedan skalats ner till ännu färre krav som togs upp- under ministermötet som ägde rum igår med- klimat- och miljöministrar från Norden. Den första punkten som vi la fram var att att vår första krav- är allt det som står i det globala positionspappret. Vidare var ekosidlagstiftningen också en av de viktigaste frågorna som vi lyfte- i de här runda bordssamtalen, och där var attityderna, ja men från Sverige håll så nämnde jag tidigare att ja huvudargumentet var att brist på stödet, att man mm. inte vill ta upp den här frågan, och sen så visade det sig att det stödet inte finns. Vissa från ett annat land, bland annat så fanns det liksom en, en försiktig, positiv eh, ton till just den här lagstiftningen, och sen var det också eh, positiva attityder kring lagstiftning, men inte just inom den här, arenan ni ser. Då var det förutom de här nordiska ministrarna och så hade vi också eh, Nordiska ministerrådets generalsekreterare och eh, jag vill bara lägga till Nordiska ministerrådet låter ju som att det är ett råd av eh, ministrar men Nordiska ministerrådet har ju det är ju ministerråd egentligen för alla olika politikområden. Eh, generalsekreteraren var på plats där också och när vi, när vi hade runda bordsamtal där hon var med så lyfte vi att om ja, hur ser det ut på den nordisk, ja, men nordiska nivån? Finns det några diskussioner? Är det här någonting som är på agendan mellan de nordiska staterna? Och det var nej. Ingenting sånt existerar. I slutet av det här ministermötet när vi Sammanfattade, då fick alla eh, de olika ministrarna och generalsekreteraren ja, men lyfta vilka frågor de tar med sig. Och så, och det, genom, liksom det genomgående temat var just kring ekosidlagstiftningen även om det finns ja, olika, olika syner på hur, hur man ska tackla det. Men jag, jag tar i alla fall med mig att generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet nämnde då att hon kommer se till att sätta det på agendan, vilket ändå är ett... Ett litet, steg, eh, ett litet steg som skiljer sig från när vi entrade rummet. Mm. Eh, och eh, i och med att vi, det är ju viktigt för oss som nordiska ungdomar att, att Norden eh, tar den här ledarrollen och, och, och lever upp till lever upp till det ja, både den bilden som finns av, av Norden externt men också den bilden man har av sig själva främst. Så jag tar i alla fall med mig det från ministermötet att det löftet från generalsekreterien sen så självklart måste det ske något typ av ansvarsutkrävande också men det var ett litet ett litet litet steg i alla fall kring just det
0: Jag tänker på att, att Sveriges största argument är att det, man vill inte lyfta frågan riktigt för att det finns inte tillräckligt mycket stöd Finns det någon vet ni om det finns en indikation på att Sverige vill, vill använda Stockholm plus 50 konferensen för att ta reda på om det där stödet finns Amanda du ville tillägga något också
1: Ja, men vi, vi hoppas ju på det. Um, I dialoger med miljödepartementet och klimat- och miljöministern så har de inte velat prata om Ökosid tidigare. Men nu veckorna innan Stockholm Plus 50 så öppnades det helt plötsligt en dialog eller en utökad dialog. Och bara det att, att ministrarna sitter och faktiskt använder det här ordet. Att bara lyfta det i en mening. Det är ju en stor framgång. Det är ju inte konstigt att det inte finns något stort internationellt stöd eftersom man inte har vågat prata om det här. Då måste man ju prata om det. Och i och med att just att man kan titta tillbaka till Palme- det här pratade vi om i Stockholm 72- jag, jag tror att eller någon gång man kan prata om det här och lyfta det- så är det nu under Stockholm plus 50. Men det är ju jätteknepigt. Alltså det sätter ju ord på mycket av det vi trycker på- från den ungdomsrörelsen också. För att skulle Ekosid bli en lag- så innebär det att vi skulle behöva prioritera miljön- över ekonomiska intressen i många fall- Och det är ju där vi stöter på patrull gång efter gång i Sverige också. Det är bara att titta på gruvan i Gallock som miljörörelsen har försökt förhindra länge och sen så är det ekonomiska intressen som går över till slut ändå. Det är ju det som gör tror jag att man man också tycker att ekosida är lite knepigt för att då, då skulle faktiskt vi behöva prioritera våra naturresurser högre. Och det är ju åsikter som kommer igen i de här positionspapprena från Norden och Baltikum och globalt. Att vi vi behöver prioritera klimatet och miljön också över ekonomiska vinstintressen där det faktiskt skadar klimatet och miljön mer. För så ser ju inte verkligheten ut idag heller. Och att vi i Norden och vi i globala Nord faktiskt tar ett större ansvar för den skadan vi, vi åsakar. Inte bara här i I våra länder utan då då måste vi agera utifrån det globalt. Då måste ekosidlagstiftningen bli global. Precis som vi måste börja ta ansvar för våra konsumtionsbaserade utsläpp. Och skador på miljön och naturen och biologiska mångfalden. Det det, det blir en väldigt stor stor sak av det här. Jag tror att ekosid är en viktigt verktyg i att våga utmana. Just det det stora ekonomiska vinstintressets... är när vi pratar om klimat och miljö.
0: Precis så tänker jag också att det, det kommer att vara en viktig poäng att lägga. Och, och man kan också se så, eller jag tänker också att det är väldigt positivt att man börjar prata om det i alla fall. Så förhoppningsvis så blir det något slags resultat och att man hoppas att stödet finns nu. Jag tänkte ni var inne på det lite grann innan med... Ungas deltagande i den här processen i Stockholm Plus 50. Att Sverige från tidigt skede ville att det skulle vara en inkluderande process för, för unga och att man tycker att det var viktigt att, att ha ungas inflytande och deltagande. Men samtidigt var jag inne på det här med att vi har, har massvis med, med ungdomar världen över som, som inte har fått sina visum i tid och, och därmed sitter fast på olika ställen. Det här skrev LSU en debattartikel om nyligen. Hur har det här deltagandet, indikationer var då att det skulle vara väldigt mycket inkluderande deltagande och hur har det faktiskt blivit? Vad, vad tycker ni om den processen och vad, vad har hänt?
1: Det har ju varit en, en lång resa. Dels att det är nu tredje ministern som arbetar med den här konferensen. Det börjar med Isabella Lövin. Sen var det Per Bolund som fick ta över- och som lovade oss under COP26- när, när vi initierade just Taskforcen- så satt han och lovade ungdomsrörelsen- att unga kommer att vara inkluderade- vi kommer få vara med i processen från början- sätta agendan, allting. Sen dess har vi ju bytt styre på Miljödepartementet igen- så att nu är det Annika Strandhäll eh, som tar över det. Och det försvårar ju såklart processen och dialogen- när man, när man byter personer och har bytt parti- från Miljöpartiet till Socialdemokraterna också- men det, det vi hörde från början var ju att det ska bli väldigt inkluderande, unga ska få med från början, det är fortfarande det man säger och det har ju varit absolut dialoger med unga och också väldigt många väldigt fina fototillfällen eh, ska sägas eh, som har använts på många håll. Och jag tror att det finns en väldigt god intention. Men det är mycket saker som har hänt på vägen också som har satt käppar i hjulet för unga. Precis som Shane nämnde så är det många som inte har fått visa. När man har en FN-konferens så hör det till att man ser till att de som ska vara med på konferensen får snabbare vis sökan för att de ska kunna vara med. Det har inte Sverige hållit den här gången. Och vi kan också säga att det har varit fler utmaningar liksom att... Men resursmässigt, det är ju unga som har engagerat sig i Stockholm plus 50 och jobbat dygnet runt. Unga ska inte behöva bränna ut sig för att vara med och påverka och säga sin röst i den här, en sån här konferens. då måste det Ska man på allvar inkludera unga så måste det finnas resurser och förutsättningar att kunna vara med och delta utan att det går ut över också ens ja men, psykiska hälsa eller möjligheter att jobba eller studera och så. Nu är det ju många som är superengagerade och har tryckt på och gjort det jättebra. Men, men det kommer ju inte gratis heller.
0: Ja. Shane, du har varit på plats på de här förmötena och träffat alla, alla ungdomar gl- globalt eh, g- g- liksom världen över. Hur, hur känner du själv att stämningen för eh, deltagandet och inflytandet har varit under de här dagarna som har varit och även lite grann inför?
2: Absolut. Främst har jag ju deltagit med det nordisk-baltiska. Även om jag har stött på och varit i samrum från det globala. Men självklart är det ju någonting som, någonting som nämns: just det här med att många har blivit utan visum och liknande. Och där har ju satt LSU i en lite knepig sits där man måste stå till svars för det här utan att ha kunnat haft något ja, reellt inflytande på själva ja, men, visumprocessen. Men i övrigt så. Ja, alltså man kommer ju inte ifrån det att det är ju väldigt många unga som egentligen skulle vara på plats och som kommer från delar av världen som känner av effekterna av, av klimatkrisen som mest. Och det är ju, det är ju det är ett jättestort problem att de här människorna inte kan vara på plats under ja, med förmötena och under själva konferensen. Så ja, lite så när det, när det kommer till ja, med just den processen. Och ja, värt att nämna. För det sätter ju LSU i en lite knepig situation också.
0: Ja, LSU kan inte göra så mycket mer än att ansvarsutkräva de som faktiskt sitter på det ansvaret. Och det försöker vi göra.
1: Jag tänkte bara tillägga också att sen är det ju som vanligt när det är en FN-process och när det är FN-förhandlingar eller möten att det är inte bara går in i lokalen och sitta och lyssna och tänka att det är bara som att gå in på vilket annat möte som helst. Utan det är ju en väldigt lång process av att få akkreditering, att registrera organisationer. Det tar liksom inte månader utan snackar vi år att, att kunna ta sig in. Speciellt för ungdomsrörelsen där många är engagerade i rörelser och inte formella organisationer till exempel. Eller där man inte har det, den tidsspannet att man sitter två år innan och så här planerar att man vill vara med och ska kunna registrera sig. Då är det väldigt svårt att, att faktiskt få sådana här badges eller få... De här biljetterna för att komma in i rummet. Och det har ju också varit en diskussion som har pågått väldigt nära in på mötet. Vilka kommer komma in, vilka får akkrediteringar. Både från det svenska unga civilsamhället och globalt. Att man verkligen har dammsugit andra organisationer på vilka som kan låna ut sina akkrediteringar. Eller sådana här biljetter, badges för att man ska kunna komma in. Det är ju en väldigt stressande situation också i och med att det, det alltid kommer ut information väldigt sent. Och det är ju något sånt som försvårar mycket för unga. Framförallt ställer till det är väldigt mycket administrativt jobb helt enkelt. Och det, delvis så tillhör ju det FN-processen att så här är det varje gång. Men då måste vi också bli bättre på att se till att det finns... Gott om tillgänglig information för ungdomsorganisationer i hur man ska kunna vara med, vem man ska kunna vända sig till och vilka tidsramar man har fått. Sig till.
0: Jag tänker att vi har eh, två korta frågor kvar och sen tänkte jag att vi skulle, eller en för kort fråga till och sen tänkte jag att vi skulle runda av eh, det här avsnittet. Det jag tänker på nu, vi har varit inne, vi har pratat om vad unga vill se, vilka rekommendationer och vilka krav man ställer. Vi har pratat lite grann om vad Talking Plus 50 är, vad det, vad, det, vad som diskuteras under mötet, vad kanske lite grann vad spaningarna har varit. Att, vad vill man diskutera eller vad, vad är syftet och vad vill man komma fram till? Eh, vi har också diskuterat ungas deltag och kanske i vissa fall icke-deltagande, vilket är tråkigt. Men vad händer sen? Vad kommer efter nu de här två dagarna som, som startar? Och vad, vad, händer, vad händer sen? Är det, är det, kan man klappa sig på axeln då och säga att nu har vi gjort Stockholm Plus 50? Eller vad... Eh, vad händer sen? Vad tänker ni? Att, vad tror ni att den här eh, nordisk-baltiska ungdomsgruppen och den globala ungdomsgruppen, vad kommer, vad kommer ni göra för att eh, pusha på agendan, fortsätta t, eh, hålla uppe trycket och eh, ansvarsutkräva? Vad tänker ni?
2: Men jag tycker i alla fall från Nordisk Baltisk håll ett, ett också väldigt viktigt syfte med, med det här förmötet som vi hade var att ja, men dels i synergier och, och liknande tankar och diskutera vägen framåt också. Så där, det, skulle, det är ju absolut inte ett möte som bara var till inför Stockholm Plus 50. Eh, och redan nu så är vi inne på att hur vi ska om ja, en ansvarsutkräva särskilt kring, kring det, det som sades, särskilt från... Eh, under det ministermötet som vi hade kring att sätta det på agendan eh, från eh, generalsekreterarens håll. Eh, sen så kommer jag också eh, ja, men, ta upp det här inom, inom Nordbuk också för att få en samstämmig röst också därifrån i och det, det ligger ju precis under det nordiska ministerrådet. Eh, så från det nordisk-baltiska så är det här liksom bara början på att, att bli en lång väg av ansvarsutkrävande i och med att, Ja, det är som sagt det är ju inga förhandlingar som sker här utan det är jag skulle säga det är vägen framåt där som, som, som visar på, visar på ja, men, hur man ja men, visar på det som det som krävs utifrån det som har sagts och det man, det man kommer fram till nu, nu under Stockholm plus 50 så, och jag tror att det är viktigt. Alltså jag tror också att re, alltså, någonstans så borde väl regeringen också verkligen vilja Göra det till en milstolpe alltså av historiska skäl och liksom av de bakgrundsskälen som finns. Det är 50 år sedan Palmed i Stockholm lyfte Ekosid och, och, och där alla de här staterna samlades. Det, är ju, det, det blir ett ordentligt tapp också historiskt. Så man har ju också liksom, jag, jag tror inte att man vill tappa ansiktet. Liksom, att Det är väldigt viktigt från regerings håll också.
1: Jag, jag tror också att det är väldigt viktigt för Sverige att det här blir bra. Samtidigt så fick vi precis kritik från FNs generalsekreterare för att vi har minskat klimatbeståndet. Att regeringen har minskat det lagom i tid till den här konferensen. Alltså att Sverige behöver bli ambitiösare, alla länder behöver bli ambitiösare. Men Sverige kan ju inte backa liksom. samtidigt som vi utåt kallar till den här konferensen och visar på att alla länder måste göra mer. Klart vi måste göra mer allihopa och Tanken är att Stockholm Plus 50 ska kunna accelerera det. Och det som händer efter är ju direkt att bara ett par dagar efter att Stockholm Plus 50 har slutat- då börjar klimatförhandlingarna. Då är det förhandlingar som förbereder för COP27 i Egypten i höst. Och det är under de förhandlingarna som sker i Bonn då, förhandlingarna som man mycket sätter liksom agendan som man kan läsa av. Vad är det som kommer beslutas under klimatkop27? Vad är det vi kan förvänta oss? Vad kan vi pusha på? Och där har ju Sverige en väldigt viktig roll- och framförallt kan vi få med nåt- alltså ambitiösa diskussioner- från Stockholm plus 50 in i klimatförhandlingarna- som kan pusha på det. Då har ju Stockholm plus 50 gjort det nytta. Men sen är det också förhandlingar- för biologisk konventionen om biologisk mångfald- senare under sensommaren hösten. Där behöver vi också accelerera- och framförallt se synergierna- mellan de här olika förhandlingarna. Så att där tror jag att- jag menar, Stockholm plus 50 behöver ju liksom hjälpa till med den här holistiska bilden. Och att pusha på att vi kan få bättre resultat från förhandlingarna. Man hinner ju inte på de veckorna som förhandlingarna är hinner man inte nå dit. Så att bara att man får ett extra tillfälle nu gör väl att man kanske kan komma längre. Att man mm. hinner ha några av diskussionerna och kan hänvisa tillbaka till att ja, men det här har vi pratat om på Stockholm plus 50. Eh, att det finns dokument även om det inte finns beslut på det sättet. Men, men till slut så är det viktigt att komma ihåg med att ska vi kunna göra något mer? Ska vi på allvar kunna agera utifrån vetenskapen och möta den klimatkrisen som vi ändå är inne i nu? Då är det upp till varje land att bli mer ambitiöst. Det är klart att det är superviktigt att vi förhandlar men det som ska implementeras och där saker faktiskt måste göras också praktiskt. Det är ju i varje medlemsland i FN, det är varje land i världen. Och det är många länder som måste bli mycket mer ambitiösa. Kan vi liksom dra dem med oss under sådana här konferenser och få dem agera lite mer? Eller bara känna att alla andra länder är på väg åt samma håll, jag är på väg åt ett annat. Då är det superbra, men det är viktigt att komma ihåg att det är där det måste hända mer.
0: Tack för, för eh, kloka, kloka spaningar på, på framtiden och eh, vad som behöver ske och vart trycket behöver ligga. Jag tänker att vi ska runda av där. Vi ska, vi ska ta en liten snabb kort fråga var också först som vi glömde i början. Och det tänker jag att ni också kan svara på. Och så sen om ni vill skicka med någonting kortfattat sista uttryck så kan ni göra det också. Vi brukar höra det med FN, alla våra FN-reppar. Vad är ert eh, favorit UNESCO-världsarv? Som kanske också måste bevaras mera i, i, i debatten nu också med, med när vi har pratat om ekosid och sådana saker. Vad är väldigt viktigt här nu? Vad är ert favorit UNESCO-världsarv? Vill jag höra?
1: Då måste jag ju nästan säga Laponia, eh, tror jag. Med hela ungdomsrörelsen som har reagerat mot, mot eh, gruvan i Gall och sånt. Det är väldigt viktigt att vi som ifrån från Sverige inte bara kritiserar andra länder för hur de Hantera sina naturresurser och världskärlor utan att vi också föregår med ett gott exempel. Dessutom är det otroligt vackert. Inte bara för att vi ska lyfta det som en politisk fråga utan det är ju en otrolig natur som vi har i Sverige. Som jag tycker att fler borde faktiskt upptäcka.
0: Shane? Jag
2: ställer mig faktiskt in i ledet och håller med Amanda och måste också bara lägga till att det här var... En av frågorna som vi också lyfter med de nordiska mm. ministrarna just när det kommer till liksom mining policies över, över hela Norden och koppla an det till, till urbefolkningen också. Jag stannar där.
0: Tack. Det var riktigt spännande att prata med er och, och få reda på mer om vad Stockholm Plus 50 är, vad som diskuteras, vad det minnar ut i och vart ansvaret kan utkrävas och kommer att utkrävas. Och framförallt vad unga världen över vill och önskar och tycker och kräver. Nästa avsnitt som kommer att spelas in och sändas är faktiskt det sista för unga Agenda-säsongen den här våren. Då. Och då kommer vi titta tillbaka lite grann på vad som har hänt och vad som, vad som sker, vad som har skett under hela våren och lite grann framåt. Och så kanske lite andra lite roliga interaktiva moment också. Så alltså vi ses i nästa avsnitt. Tack till Amanda och Shahin.